0: de
1: ultra no cholita juntos hacemos escena
0: planeta 9 radio presenta indie Bot, cine teatro y música independiente justo ahora indie Bot donde juntos hacemos escena
1: Al sí, aire, aire, aire ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un Viernes Sin Censura más Aquí en Indie Mod Podcast, soy Sebastián Huerta Y bueno, pues hemos llegado al final de esta nueva etapa Del de Viernes Sin Censura, ahora en Indie Mod Podcast Porque pues ya hemos pasado por diferentes pláticas con diferentes... Actores de la escena independiente Músicos eh, eh, RP's Managers, periodistas La verdad es que ha sido un, un pasaje Bastante interesante De conocer cómo se mueve La industria también en diferentes partes Además de México Y bueno pues no podíamos eh, cerrar con nadie más Que no fuera eh, Nuestro compañero Fundador también De la de esta gran sección de Indie Mob el viernes sin censura y es, eh, me refiero a mi gran amigo George saural ¿cómo estás amigo?
0: Hola, ¿qué tal mi querido Sebas Feliz de, de ser parte de este último Viernes sin censura del año de este maldito 2020, que bueno, ya, o sea, son, sonaba lejano, muy lejano de que acabara el 2020, y, y creo que lo estamos consiguiendo. Creo que es motivo de, de celebrarse, de, de, de
1: abrazarse, ¿no? Bueno, con su sana distancia. Abrazarse a la distancia. <risa> No sé qué comercial, de qué marca o de qué sea, de... es hora de reunirnos, pero cada quien en su casa, yo no mames, <risa> eso no es reunión. <risa> pero de forma sí. virtual. Ajá, pero sí, quédense en su casa. Pero sí, eh, no sé si decir maldito, porque como le he platicado con varios artistas en el programa, eh, gracias a, a lo que ustedes crean, a, a la vida, a Dios, al destino, lo que sea, en lo que ustedes crean, repito, pues aquí estamos, ¿no? Eh, hay personas que desafortunadamente pues ya no, ya no avanzaron en este plano terrenal. Y, y bueno, pues por lo menos, aunque encerrados, pero aquí estamos, seguimos respirando. Y eh, pues es momento de, de hacer este recuento de, del Viernes sin censura de este 2020. De que sí hubo varias cosas que, que levantaron Ampula porque podremos pensar que eh, con una pandemia atacando al mundo. Eh, ...todo el mundo podría estar encerrado en su casa... ...obviamente como siempre lo dijimos desde que todo, empezó todo esto... ...exceptuando a las personas que sí o sí tenían que salir pero a trabajar... ...no a los inconscientes que andan ahí haciendo la vida... ...como si no estuviera pasando nada... ...pero eh, pensaremos que no podrían pasar varias cosas... ...y ha habido manifestaciones... Este, ...cosas que, que son de un país pero influyen en el mundo... ...como las elecciones de Estados Unidos... Pero hablando de lo que nosotros eh, pues, Creo que sabemos un poquito más que de lo demás <risa> Del mundo de la música Han pasado también muchas cosas Dentro de la escena independiente Y no tan independiente Y eh, como un buen fundador Del viernes sin censura de Indie Mob Pues anduvo ahí metido Mi querido George Y ándale, suéltate <risa> Oye mi,
0: mi, mi Sebas, Fue una forma muy elegante Bastante grande y elocuente de decir a lo que
1: te truje tru chuncha, ¿no?
0: ¿Cómo se dice? A lo que te truje, chencha. Eso,
1: ese es, eso es pues el, o sea, el dicho mexicano. No, ah, porque o sea, amigos, amigos, ustedes que nos escuchan sabrán que George ya no es mexicano, ahora ya es colombiano. <risa>
0: No, 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 para nada, para nada, soy, soy más mexicano que las quesadillas de queso.
1: Con queso, ¿no?
0: Con queso.
1: Pero bueno, ahora sí, pues, ahora sí, chincha, suéltate. Que
0: no ¿Qué, ¿Qué podemos platicar de este 2020 que, que a nivel físico nos regaló nada más que tres meses, dos meses y medio, no?
1: Nos más regaló o menos, enero, sí. uh -huh.
0: febrero Y terminando el Vive Latino Por ahí del 14, 15 de marzo Nos encerraron
1: ¿no? <ríe> Mi año terminó el 12 de marzo Que fue el día último día que eh, fui a cabina Y después de eso yo ilusamente dije este Bueno amigos, gracias, ahí nos vemos en un mes Y eso fue el 13 de marzo Y venme aquí 24 de noviembre y, y no hemos vuelto a cabina y seguramente no en este año pasará eso.
0: Creo, mi, mi último día en cabina fue el 25 de marzo, o sea, si mal no lo recuerdo, todavía fue un miércoles ahí en la Universidad de la Comunicación, eh, donde nos permitían seguir ingresando con todas las, las medidas y protocolos hasta que de, de plano dijeron, ¿saben qué? Ahí se ve, ¿no? Nos vemos aquí hasta que, ve, que las autoridades lo indiquen y seguimos sin, sin sentir
1: esa <risa> indicación ¿no? oye creo que justamente el primer tema eh, para tratar es ese que ya me acabas de mencionar creo que vive latino 2020 fue eh, la primera gran polémica porque justamente empezaba a sonar más que el virus ya había llegado a, a México y, viro, eh, y virus <risa> virus latino <risa> y cárgate, vive latino cárgate. vive latino decide eh, hacer eh, la, los días de, de actividades que tenían estos dos, que fue 14 y 15 de marzo? 14 y 15, sábado 14, de
0: domingo 15, y el 16
1: se da cuenta, ¿no? Ajá, y entonces todo el mundo, eh, yo no creo que haya alguien estado esperando, pero todo el mundo estaba así a la expectativa de a ver cuántos contagiados salen de ahí, y no me acuerdo con quién yo comentaba de que, pues sí, realmente, afortunadamente. Eh, no hubo tantos contagios O no se dio a conocer tanto Pero por lo menos eh, tú y otros amigos que, que fueron a trabajar Pues aquí están Y no, no les pasó nada afortunadamente Pero cuéntanos ¿cómo, cómo, cómo se vivía el ambiente Ahí dentro del Vive Latino Cuando ya se sabía que pues había Este riesgo de contagio Saludos a la banda bueno. también
0: <risa> <risa> Afortunadamente Eh muy bien lo dices, amigo, pues salimos ilesos, ¿no? Creo que en esos momentos sí hasta hubo como una especie de discriminación. Yo recuerdo ir ese viernes después del video Latino a donar sangre ¿eh? porque operaban a, a, a mi mamá uh -huh. y la doctora me regañó terriblemente, ¿no? Me dijo, eres un inconsciente, no sé qué haces aquí, si estuviste en Vivo Latino... Quédate en tu casa en cuarentena ten, no te quiero ver aquí en el hospital Casi casi me corre, ¿no? Uh -huh. Y dije, ay, güey to, Todo el mundo nos veía como estos pollitos de feria ¿no? Los pintados que se mueren a los 15 días uh -huh. y, y bueno, afortunadamente no no, no se dio, ¿no? Eh, qué bueno Yo creo que yo tenía Yo empecé a tener miedo como a principios de marzo Pero aún así, por ejemplo Me valió y me fui al IDC, ¿no? Porque bueno, todavía no hay casos registrados en México eh, recuerdo muy bien que todavía me la hacía ver a, a Billy Joel uh -huh. Obviamente ahí sí ya iba con mi mascarilla, bueno, con, con mi cubrebocas y la gente me veía muy extraño ¿no? Incluso al vivo latino llegué con cubrebocas y había gente eh, en el transporte que decía así, el, el clásico Que ridículo, ¿no?
1: Todavía y, hay gente y, que pues, te ve así
0: Ah, la, la, más bien, ya debe de ser al
1: revés, ¿no? La gente que no lo trae es como de, oye, güey, pinche inconsciente. De los dos, amigo, yo es que nada más salgo a pasear a mis perros o a, a, a comprar comida. De repente hay ah. gente, de hecho, creo que esto no lo he contado. Eh, el, hace unos días salí con mi hermano. Salí con mi hermano y este y un güey pasó junto de nosotros y empezó a toser. Así como de, ah, están de pinchos mamones, ahí les va este el virus, y así de, güey, no mames, ¿no? Dije, si no crees, tampoco estás haciendo ese tipo de jaladas, pero, eh, pues sí, creo que eh, sí, es más, es mal visto, cualquiera de los dos lados, porque hay gente que en plena, eh, plena pleno pico, bueno, que el pico ya no sé cuánto duró, este pero que estamos con riesgo en la Ciudad de México de regresar al semáforo rojo todavía dice que no existe, que eso es cosa del gobierno, y que pero pues del gobierno se puso de acuerdo con todo el mundo, ¿no? Pero bueno,
0: es, es culpa, es culpa del peje, ¿no?
1: pareciera no, ese el señor peje. tiene sus culpas, pero esto, esto sí creo que se salió de las manos del mundo. <risa>
0: Sí, 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 a mí, a mí lo que me molesta es de que todo el mundo lo politiza, ¿no? Y eso sí, güey, o sea, por más que le eches la culpa a determinado partido político, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, no, no hay ni para dónde hacerse. Y creo que, creo que eso fue principalmente un, uno de los ambientes que se vivía, ¿no? En el Río Latino. O sea, había gente que, que, que culpaba al gobierno por no tomar las medidas pertinentes y suspender... Ese concierto, y, y no solamente estamos hablando de ese concierto, ¿no? Porque, si mal no recordamos, ese mismo día se llevaba a cabo eh, también el Hell and Heaven, se llevaba a cabo, me parece que la Comic Con, o sí. sea, había un montón de eventos, eh, partidos de fútbol, que, que, bueno, o sea, como como siempre, la música fue el centro de atención, ¿no? Pero, pero había una cantidad de eventos masivos por todos lados, ¿no? solamente que, que sí al Vive Latino se le tachó, o, o fue en ese momento, a lo mejor por, por lo masivo que representaba, porque traía a, a una gran banda, ¿no?, que, que nunca se había presentado en un festival como estos en nuestra ciudad, eh, que era Guns N' Roses, ¿no?, y que venía de una polémica también bastante feroz, ¿no?, que se dio entre Ocesa y, y Light Talent, eh, donde al final ganó César y, y traía Guns N' Roses al video latino, ¿no? Entonces parecía que el hate iba por ese lado, ¿no? Y, y todo el mundo estaba esperando a ver cuántas cifras salían de, de los muertos del video latino, ¿no? Yo recuerdo mucho platicar con, con un ingeniero ese día y, y me decía George, demos gracias de que esta es a lo mejor la última fuente de empleo y de recibir algo de dinero eh, que tenemos, no? Uh -huh. En ese momento todo el mundo pensaba que a lo mejor iba a durar dos, tres semanas el encierro, un mes, quizás se, se acabó, no?
1: Los 40 y, días ya, no? Los
0: 40 días. ¿Y ¿Cuál es la sorpresa? Que, que, que neta, o sea, parecieran palabras de profeta de, de este compa ingeniero, no? O sea, fue el, el último trabajo remunerado en muchos meses, para mucha gente que es invisible, ¿no? O sea, sí. los artistas sí son muy visibles, a lo mejor los periodistas, los RPs, pero los jalacables, el staff, el, el drum tech, el guitar tech, eh, el de iluminación, toda esta gente se quedó parada de la noche a la mañana, ¿no? Incluso hoy siguen muchos de ellos parados porque pues, obviamente los conciertos streaming y estos autoconciertos, pues no dan, no, no, han sido como, como unos meros placebos, no, porque para efectos numéricos, pues creo que nomás las sumas no dan, no, entonces, pues bueno, o sea, se vivió este sentimiento, no, como de, de esta ambivalencia entre amor y odio, no.
1: Sí, porque, bueno, como bien dices, eso de los streamings también, eh, Creo que fue el siguiente tema que ya le, dediqué, le dedicamos un epi episodio con Raúl Soriano, eh, eh, hablando en, el, en términos de la escena independiente, todo mundo se volcó a las redes sociales que quizá muchos antes no pelaban, porque no sé si fue parte de esta historia colectiva de, güey, no, no mames, si seguimos aquí y, y ahora ocho meses de eso, muchos ya abandonaron sus redes sociales, no, pero también se dio este otro fenómeno, <risa> fenómeno de que se profesionalizaron los streaming. Ya obviamente hubo un costo porque eh, tú dices la manera de placebo, pero y, y sí, porque no, no creo que se utilice la misma producción para una transmisión en vivo que para un festival como Vive Latino, ¿no? Por ejemplo, toda esta serie de, de irrepetibles, sí, creo que ayudó a la gente, como tú dices, que, que está detrás, que hace que un evento se vea como eh, lo veíamos en, en vivo, pero aún así no se ocupa un equipo de, de las magnitudes que sabemos ocupan los festivales, ¿no? Entonces... Creo que ese es el otro tema que también a ti. ¿Tú cómo viste que reaccionó la escena con, con esta recarga de streamings y cómo evolucionaba estos streamings ya pagados?
0: Sí, no, y, 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 y principalmente no, nos dejó en evidencia que en México hacen falta entertainment, ¿no? O uh -huh. sea, como tal. O sea, músicos hay muchos pero entretenedores, esta gente capaz de, de poder transmitirte ya sea en un escenario o, o en una pantalla, creo que los dejamos de, de producir, ¿no? Al menos en, en nuestro país, o sea, porque si mal no recuerdas, amigos, los primeros streamings eran una cámara y ahora te ponías a hablar como loco y a tocar, y ahorita, o sea, esta serie de conciertos streamings, más bien pareciera un Siempre en Domingo sin Raúl Velasco o un otro <risa> rollo sin Adal Ramones y sin público, ¿no? O sea, porque finalmente es eso, ¿no? Los metes en un set de televisión y ahora le toca, ¿no? Y, y no hay como este, este enganche real, ¿no? Uh, yo he tenido chance de ver algunos y muy pocos, realmente muy pocos son los que me han enganchado como tal, ¿no? O sea, si es así como de, güey, pues mejor veo el video
1: o, o los escucho en acústico, no sé. Es que sí, es totalmente diferente. Creo que también es la situación en la que nos ha tocado verlos, ¿no? Porque si lo hubiéramos visto estando en, en la vieja normalidad, pues dices, ah, qué padre, ¿no? Un concierto como los hemos visto de cualquier otro artista, eh, sin haber estado ahí, disfrutas el concierto, verlo en televisión o en la computadora. Pero el hecho de que lo estés viendo así porque no puedes estar ahí... Creo que es eh, lo que hace que la gente diga... No, así no me funciona, ¿no? Y aparte, eh, como bien dices, creo que... Eh, me lo habías comentado hace mucho tiempo... Sobre una banda de... Son buenos músicos, eh, traen buena propuesta... Pero no... Eh, y esto refiriéndose a que no saben dar entrevistas... Porque no son entretenedores... Y eso creo que también hace que un artista sea... O un concepto sea redondo porque una buena voz o una buena ejecución del instrumento, creo que eh, hay muchos, pero que una persona que esté parada en el escenario te haga sentir, te haga emocionar con todo lo que pueda haber luces, sonidos y demás efectos, así hace falta.
0: Sí, me, me recuerda un poco, por ejemplo, a estos eh, a, actores ¿no? de teatro callejero que, que te logran enganchar, ¿no? Sí a lo mejor gran producción creo que ha hecho falta eso en nuestro país no o sea se sí hay muchas escuelas dedicadas como a, a profesionalizar eh, la ejecución de un instrumento pero no como tal para, para generar esa carrera no que a lo mejor eh, no sé puede puede sonar muy vieja escuela no pero por ejemplo Gloria Terry se me hace una gran entretenedora no eh, Enrique Guzmán, no, no, Enrique Guzmán, Enrique Iglesias.
1: Eh. <risa> te fuiste muy vieja escuela, güey.
0: <risa> ya sé. Y, y aún así, eh, creo que lo, de lo último que vi fue una conferencia de prensa con el señor Enrique Guzmán anunciando el Jesucristo superestrella. Ajá. Y el señor eh, te entretiene, ¿no? O sea, en una conferencia de prensa que te entretenga, lo agradeces, ¿no? No es la clásica de a ver, pregúntenme y, y respondo desde desde mi lugar a cómodo de artista, no, 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 el señor se estaba entreteniendo y entretuvo a, todo, a toda la prensa, ¿no? O sea, creo que es, estas grandes personajes o, o personalidades, eh, esta cuarentena nos puso como en evidencia, ¿no? O, o no sé si también se deba como a esta, a esta sectarización ¿no? de, de, de las funciones de de los músicos, compositores, como que cada quien hace su chamba y ya, ¿no? Y, y no y no, se, no hay esta profesionalización como tal en, en un escenario, ¿no? Estas tablas que a lo mejor tenían 7, eh, ¿no? Cuando empezaron con, con sus obras de teatro y, y no sé, o sea, los ves en concierto y te entretienen un poquito más.
1: Bueno, sí es que eh, me está recordando ahorita la, la sección de Claudia Yannick Que le mandamos un saludo Que, que un día salió con una recomendación del 90s Pop Tour <risa> Y nos comían porque como en, en un programa de rock Y yo así, fue cuando empecé a decir Indie Mob No es un programa de rock Es un programa de música, teatro y cine independiente Y enfocado también a los emprendedores que no me estén chingando Y, y ahora hasta reggaetón ha sonado en Indie Mob pero este, creo que es un buen ejemplo de lo que es hacer un espectáculo y que muchas, muchos artistas y muchas bandas de la escena independiente no están ni siquiera, no porque no estén en condiciones o de recursos, sino porque ni siquiera lo están pensando. Ellos creen que, que sí, la música va a terminar respaldando todo, pero el público está buscando experiencias y creo que lo hemos escuchado muchas veces de organizadores de eventos, de festivales, de... de yo, yo creo que hasta de presentaciones de, de bares que, que son los mainstream o, o eran eh, en la escena de, de la Roma Condesa la gente está buscando que le, que le, que le digas algo que le hagas sentir algo, entonces si sí hay que poner luces, si sí hay que meter eh, otros efectos Si sí hay que bailar, no o sé, sea, aunque sea una banda de rock También se, nos han demostrado que se puede bailar Si no vean a, a Mick Jagger con más de 60 años O 70, ya no sé ni cuántos tiene el señor Entonces, si sí hace falta ese entretenimiento que dices Para que la gente, creo que voltee a ver a, Al rock, al ska, metal, al cual género que ustedes quieran Pero... Eh, porque lo, como lo que te decía, podrán ejecutar su instrumento y, y cantar y alcanzar las ton el, los tonos y las notas, pero si no te no hay emoción en esa persona al estar haciendo eso, no va a pasar absolutamente nada.
0: No amigo y, y, y vamos al siguiente punto, no o sea y, y este 2020 nos lo enseñó con Maluma. Y perdona a todos tus escuchas que, que van a pegar el grito en el cielo De, oh, ¿por qué mencionaron a Maluma? <risa>
1: pero... Que conste que lo está diciendo él, yo ni sé quién es
0: <risa> Pero amigo, con una canción Como Hawái Nos dio una clase de storytelling A todos, ¿no? O sea Puede ser una canción muy buena, una canción muy mala Pero la historia que tiene detrás de esa canción De una superestrella Dedicándosela a una supermodelo Que se la bajó una superestrella del fútbol, o sea, ¿qué más, qué más quieres para, para comentarlo, no? Para que a lo mejor no te gusta, pero le vas a decir a, a tu compa, oye güey, pues sí, así como Maluma, así como Neymar le bajó la vieja Maluma, ¿no? O sea, es, es, este, es este storytelling, ¿no? Este decir algo. Yo, yo sé que por ahí hay mucha gente que, que se confunde y piensa que la música nada más es música y que te debes a tu instrumento y nada más a tu instrumento, pero no, o sea, estás en el negocio del espectáculo, del entretenimiento, ¿no? Eh, si, si quieres ser un virtuoso en tu instrumento está bien chido, ¿no? Y, y ojalá cada vez eh, más artistas fuéramos virtuosos en nuestros instrumentos, ¿no? Pero sí se trata de conectar y de enganchar, ¿no? Creo que... Este ha sido uno de los grandes aspectos por lo que el stand-up ha tenido tanto auge, ¿no? Porque un, un tipo con una silla y un micrófono en una tarima te hace reír, te hace llorar, te hace meterle su mouse, como si fuera una estrella de rock, ¿no? A lo mejor no está tocando un instrumento, pero imagínate, o sea, creo, creo que todos estos elementos eran... Eran los elementos que tenían las grandes estrellas o los grandes artistas, ¿no? De, de cuando esta industria llamada Televisa los generaba, ¿no? O sea, creo que los hacía pasar por todas estas tablas para que al momento de estar enfrente de un escenario, enfrente de un periodista, tuviera algo que decir y, y transmitir, ¿no? Y tuviera este storytelling y, y no fueran como el, el baboso este de Pobia que dice, güey, me dan la. Ay, güey. O sea, es, es la parte más de paso de mi trabajo, dar entrevistas,
1: güey, por favor, ¿no? A ver, espérame, vamos por partes. No puedo yo hablar de Hawái de Maluma porque no he escuchado la Ajá. canción, no he visto el video, pero estoy totalmente de acuerdo que si alguien se sabe el negocio o de cómo generar audiencia y atención para alguien, es justamente la industria del reggaetón y ya llevan muchos años haciéndolo, ¿no? Eh, creo que, le, no sé si fue eh, cierto, fue armado... Pero le cayó como anillo al dedo... Y no recuerdo si fue el mismo que dijo que ya se iba a retirar o no sé qué... Y de repente ¡pum! Canción... Y creo que ya sabemos por dónde va eh, el negocio... Nada más que en el caso de las bandas independientes... No quieren hacerlo, como decía hace rato... No, no está en su mapa... El poder hacerse, hacer ese tipo de cosas con su música... Yo creo que sí hay muchas formas de, de poderlo hacer... Pero se necesita de una gran disposición del artista para no caer en de, pues no, yo no soy youtuber, dije no, pues es que no es que no es que seas youtuber, es que tienes que ver cómo llamar la atención del público, porque ya no es como antes. Y ahora hablando de este señor, creo que sí vi el, el tweet, o bueno el pantallazo porque no, no quisiera buscarlo. Dije, pues si no quiere señor, pues no las dé. Las entrevistas digo. <risa> Porque yo creo que también he visto a Dr. Shenka, por ejemplo, visiblemente ansioso, no quiero decir um, fastidiado o quizás sí ya en algún momento pues de tanta entrevista y a lo mejor de estar diciendo lo mismo a cada rato, eh, pero aún así lo hace y cuando le pedían videos, él le cambiaba la cara, sonreía, decía el nombre del medio y, y todo padre, ¿no? Pero a él, a este señor Widowbro nunca lo he visto en persona. Creo, es más, creo que hasta eh, alguien que va en ese mismo tono es Alfonso André, pero siempre está ahí. Siempre con su cara de cago aquí, pero ahí está atendiendo a los medios y cuando lo he visto en entrevistas, también eh, con disposición. Pero eh, pues cada quien tiene lo que, lo que se merece y yo creo que en algún momento ese comentario pues la vida se lo cobrará.
0: No, pero ¿sabes a mí que, que realmente me pone como un poco ansioso y triste? Que, que luego estas, este tipo de actitudes son las que replican las bandas independientes.
1: Peor tantito, güey, o sea, porque si creo que hay repercusión para alguien que tiene una carrera de más de 30 años, imagínate para alguien que no tiene ni la mitad.
0: Sí, o sea, imagínate, o sea, que... Un, lo ves como un ejemplo, ¿no? Como un ídolo. Y dices, güey, si, si él no quiere dar entrevistas, ¿yo por
1: qué tengo que, que, que ir a indie mob, no? Y dices, güey, pues quédate tantito, ¿no, compadre? Uy, Sammy,
0: ese tema, güey. Ver, ya te
1: piqué, ya te piqué, a ver. No, sí, güey, es que eh, hace poco no tuve una discusión porque... Ya hace mucho, eh, ¿cómo? no me acuerdo quién me dijo esto. Yo, él dijo mis batallas y así, pinche mamón. Pero creo que es cierto, no te puedes andar peleando con medio mundo en la vida. Y yo amablemente le dije, oye, ¿le dices por favor que comparta la entrevista? Sí, claro, muchas gracias. Al momento de pedir la entrevista, cuando le comparto el link para que se una a la transmisión, por favor, antes de que empecemos, que la comparta. Sí, yo le digo, sale el video en YouTube. Iba a ser podcast, pero ya no Este, digo, sí, ojalá nos ayude A compartirlo Ajá, pasa otra entrevista Lo mismo Y, y lo, las mismas respuestas Yo le digo, ya en una tercera Dije, ya huevos, ¿no? <ríe> dije, porque una cosa es que Se esté dando el espacio y, y, y lo creo que, bueno de hecho lo, sí lo comenté en redes sociales de todo lo que trato de hacer con un artista cuando se le da entrevista en Indie Mob, si no es que solamente suena en, en el programa y de todos modos se hace como que otro tipo de difusión, a lo mejor un menos, menos este, cargada, pero cuando entrevisto a alguien pues se hace eh, mención en, en redes eh, se sigue poniendo la canción en el programa, o se eh, comparte en Youtube, el podcast, bla 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 no y aparte pues eh, cuando hay cosas como el aniversario o los acústicos cinema, pues se les toma en cuenta, porque siento que es un trabajo en conjunto y que la gente necesita ese seguimiento de ah mira lo vi me gustó pero ya después ya no pasa nada, pues ese es el punto de que la gente esté viendo eh, cómo nos ha metido la industria a otros artistas, es decir mira si sí está haciendo cosas tal o cual banda. Pero si el RP o el artista no reacciona y nada más cree que sirve cuando están de promoción y después ya chinga a tu madre, pues entonces chingan a su madre desde ahorita, ¿no?
0: Ay, güey, ya, ya te pusiste, ya te pusiste hardcore, mi Sebas
1: No, y, y mira que ya estoy tranquilo porque ya pasaron varios días, güey. Que sí. si alguien me ha visto enojado en cabina, creo que ha sido tú. Ya
0: sé, ya sé. Y ya
1: justamente sé, arriba, en un viernes sin censura. Pero no, es que sí, o dime tú que también estás, eh, que, que eres, eh, como decías a, a hace algún tiempo en IndieMob, llegaste como RP, después fuiste invitado como artista y después ya eras eh, parte del de equipo de locutores. Tú que estás, eh, tienes esa, esas tres visiones, dime si no da coraje que te pidan el espacio y que literalmente te usen y no haya una, una correspondencia... O un, una empatía de que se está haciendo un trabajo Creo, Ahora que yo he estado del lado de los RPs Sé lo, eh, lo bien que se siente que te acepten a un artista Que lo traten bien Y que hagan su trabajo de la manera más profesional Y uno se comporta de la misma manera Dime si se siente o no mal que, que literalmente estén nada más usando el espacio
0: creo que al final es empatía, ¿no? Y, y es algo que de repente muchos artistas tampoco entienden, ¿no? Porque igual, o sea, como de repente lo puedes implorar y decirle al artista, oye, por favor, comparte, por favor, comparte, pero si el artista no, no nace, pues dices, oye, compadre, esto es un motivo para que la gente escuche lo que tengas que decir, ¿no? Y aquí volvemos a otra de las cosas, ¿no? O sea, estos monigotes que, que nada más dan la misma y misma respuesta, ¿no? O, o que eso los tiene harto porque, ¡ay! Oh, he escuchado 50 veces la misma pregunta. ¡Ey! Hay artistas que cada vez que les preguntan lo mismo, responden algo distinto. Porque allí también se ve la creatividad, ¿no? Y, a, y además ahí vas construyendo un discurso y vas probando cosas y, y, y vas... No sé, es como ir al, al, al psicólogo, ¿no? O sea, un, un periodista te pregunta algo y tú puedes sacar tus demonios, puedes sacar tus ángeles en ese momento y, y puedes hacer más amena la entrevista a, a volver a repetir lo que has dicho hasta el cansancio, ¿no? Entonces, ahí también hay una carga de, de credibilidad, una carga de, de creatividad. Que no solo es al momento de hacer música, ¿no? sino también al momento de, de poderla plasmar, porque además la música como es un, un ser vivo, va cambiando, ¿no? y no es el mismo sentido que le diste ayer, hace una semana, hace un mes, hace un año a una canción. No es la misma perspectiva que tienes de cuando fundaste tu banda al día de hoy. Entonces todo eso cambia, todo eso va mutando Y todas esas cosas son oportunidades de contarlas Y tu audiencia va a estar encantada de conocer esas perspectivas, ¿no? Pero bueno, cada quien
1: Cada quien Así es que amigos artistas, si están escuchando esto Uno como entrevistador estará infinitamente agradecido Si deciden colisionar o entrar en catarsis durante la entrevista ¿Sí? <risa>
0: Ahí claro está, porque ¿cuántas
1: veces también no te ha pasado de los que nada más te responden sí, no, ah, sí? 7 años, eh, ah, ¿no? es, eh, diez años es, eh, ya casi 11 años, güey. No, este, eh, creo que me ha pasado más en cabina y ya no tanto en Planeta Nueva Radio, sino en Radio 13, que el operador se me quedaba viendo así como de, güey, ¿para qué chingados vienen, no? Y yo también pensándolo y había entrevistas que estaban proyectadas para 40 minutos, 20 minutos y no llegaban ni a los 10 entonces si sí, era así como de y aparte Raúl Soriano que le mando un saludo, que ya fue el último operador productor que tuvimos este pues ese güey no se calla callaba tampoco él traía el viernes sin censura toda la semana y si sí, dos tres veces lo alcancé a escuchar a decirles oye amigo, para la otra habla más yo dije <ríe> este cabrón y dije, güey si no quieres hablar, pues gracias por haber venido Y vamos a escuchar ya tu canción, ¿no? Pero en sí, un par de ocasiones sí lo, lo llegué a escuchar a decirles de Oye, habla más este Si realmente quieres que la gente escuche tu música Pues contagialos con lo, con lo que estés diciendo Ah, sí, muchas gracias Que no sé qué, obviamente pues ya no ha, Ya no he tenido la oportunidad de platicar nuevamente con esos artistas Pero creo que sí eh, Es parte de, de venderse en este medio Y en la vida, ¿no? Porque si tú no hablas Bien de lo que haces o Con emoción, pues a quién vas a contagiar Para que te escucha, te ve Te escuche y te vea, no sé Y, y es parte
0: de este Storytelling, ¿no? Que, que estamos diciendo y, y, y que bueno Que en el rock se han perdido, ¿no? Como por esta onda de, de ser Políticamente correctos O de yo vengo a hablar de mi arte No de mi vida personal Y que otras industrias lo han Capitalizado, ¿no? O sea que saben que al ser humano le mueve el chisme, o sea y, a, y al, en el
1: rock hay mucho chismoso, solo que nadie quiere decir, ¿no? <risa> Oye, hablando de rockeros y de rockeros que ya tienen su, su tiempo en la industria no sé, no creo que haya sido, más bien fue como el, esta eh, corriente de lo políticamente correcto que se está viviendo que también fue algo en lo que te vi muy activo Nuestros amigos de Molotov un, una, una portada De hace más de 20 años Que volvió a causar revuelo Bueno, no sé si lo causó en su época Porque yo era un niño Solo sé que mi mamá no me dejaba escuchar esas canciones Que un vecino las escuchaba Y mi hermano y yo las escuchábamos Y decían, ah, qué, qué, qué chistoso que digan, puto Este Porque cuando eres niño No tienes toda esa carga Eh del ofensivo que pueda llegar a, pueden a llegar a ser las palabras. Y simplemente era música divertida, ¿no? Que no nos dejaban escuchar. Ya cuando eres grande, pues, pues ¿qué tiene? No son palabras. Pero creo que a Molotov eh, ya es de ley desde hace unos años cancelarlo por esta, por esta canción. Eh, este año tocó por la portada del disco... Y eh, para despedirnos eh, del 2020 como se debe, pues también otra vez porque ganaron el Grammy por este disco de hace más de 20 años <risa> Y en todo estuvo George Saural. cuéntanos amigo, ¿qué, ¿qué opinas de esto? <risa> Híjole
0: amigo, pues ya, ya, que, que me siguen redes, ya lo ha leído como mis opiniones Y ha visto que se han armado como unas polémicas bastante interesantes, ¿no? Yo creo que en su momento, o sea, el disco de Molotov eh, marcó, marcó una historia, marcó un parteaguas. Eh, yo el otro día lo puse y neta que musicalmente está bien pasado de lanza, ¿no? O sea, creo que en, en México no ha habido un disco que, que sónicamente suene así, ¿no? Las letras, o sea, conforme vas creciendo dices, güey, pues sí, o sea... Eh, el, el, el chiste es de construirse ¿no? y evolucionar Y no al contrario, ¿no? no seguir diciendo No, sí, es que el rock es cultura Porque, porque esas canciones ¿no? Wey, o sea, son altamente ofensivas ¿no? y, y sí, o sea, representan romantizaciones para muchas cosas Representa abusos infantiles eh, Y para rematar este año... ...que premien como mejor disco un en vivo... ...de un disco de hace más de 20 años... ...que ni siquiera tenga como estos arreglos... ...que digas, ay güey, le echaron creatividad... ...para hacerlo distinto, ¿no? O sea, no... ...que este... ...no, no, no sé si sea un... un ...una estrategia planteada desde... ...desde la... ...desde la oficina de Molotov... ...bien sabemos que ellos han sido muy buenos, ¿no? ...y que... ...que por ahí estuvo en el primer disco... Inmiscuido Pérez Gavito, ¿no? Este este polémico crítico de la academia, como en estas acciones de marketing, que al final es eso, es marketing, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es storytelling, de, de decir, güey, la censura funciona bien, ¿no? Vamos a censurar por esto o por aquello. Eh, lo hemos visto, ¿no? En, en el urbano, que también los que menos acceso tienen a los grandes medios de comunicación hablan más malo para generar esta molestia y esta reacción, ¿no? Y dices, sí. bueno, está bien, cada uno hace, hace su esfuerzo, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, un disco como este, está chido, ya pasó su época. Si ahorita a mí me preguntan, ya en este ánimo de, de, de construirme y volverme a construir de, de esta evolución, de este... No sé, ya obviamente ya no pienso como cuando tenía 15 años, ¿no? Entonces te diré, güey, pues está chido. O sea, sí, que lo cancelen, sí, no no aporta, güey, ¿no? O bueno, que cancelen la portada, que no cancelen la música. La música va a quedar ahí para siempre, ¿no? Pero tampoco vengas a insultarnos a todos los que hacemos rock o los que trabajamos en esta industria del rock, Diciendo que no pasó nada a este maldito 2020. Porque los premiaste a ellos, ¿no? O sea, se me hace una falta de respeto inmensa. O sea, puedes decir, ok, la canción de Beautiful de Mon Laferte para nada de rock Pero bueno, al menos es nueva, ¿no? No es un refrito de hace 20 años.
1: <risa> Creo que hay un rencor con Molotov de tu parte. Pero sí coincido en que, eh, pues ¿para qué premiar un disco? Bueno, versiones de un disco de hace más de 20 años, porque eso era el, el argumento principal hasta que empezamos antes de grabar, eh, habiendo tanta música nueva, ¿no? Y música que podría competir. He escuchado yo esto de que los Grammys no premian calidad, sino ventas. Me decías tú, ¿qué, qué tanto pudo haber vendido Molotov? Eh, yo creo que molotov y como 10 o 15 bandas más de la misma época ya se durmieron en sus laureles porque no van a hacer música nueva y si sacan música nueva ya no es muy bien lograda creo que ha pasado con caifanes con café Tacuba, con fobia que lo mencionabas hace rato de, pues no sé si ellos ya no tengan ganas de seguir creando eh, y pues solamente para seguirse manteniendo y de eso pues la música que hicieron en sus buenos años les va a seguir dando pero eh, creo que es lo que siempre hemos defendido en Indie Mob de, de escuchar música nueva, obviamente que, que respetamos la historia eh, porque sin, sin que ellos se hubieran atrevido a irrumpir en la escena cuando eran jóvenes pues no, no estaríamos nosotros hablando ahorita de, de nuevas bandas que también eh, se inspiraron en ellos y no sé qué tan importante sea un premio, porque lo mismo pasaba hace más de un año con Maluma, ¿no? Que, que los Grammys, o, lo, o no era, si sí era el Latin Grammy, ¿no? Que, que dejó afuera el reggaetón un Ajá. poco. Y, y yo decía, pero ¿por qué quiere un premio? Si, y creo que él lo mismo lo dijo en, en Instagram mis conciertos van a seguir siendo, van a seguir estando llenos, y dije, pero ¿para qué te sirve un premio? Creo que además era más el, el orgullo o el, el ego como artista de, de quererse ver reflejado o, o tomado en cuenta, mejor dicho, pero yo creo que el mejor premio es que la gente siga escuchando tu música y que siga pagando por verte o por escucharte, y eso pues ha seguido pasando, ¿no? Hasta ahorita que, que me mencionas esta canción de Hawái que está involucrada con su vida personal y que fue un una, una maquinaria suiza, ¿no? Que, que, que le está dando éxito a, en todos los sentidos.
0: Imagínate tan suiza que el popero número uno del mundo ya la canta. Imagínate, o sea, él, 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 creo que ahí, ahí puede ser como como mi sentimiento de, de coraje, ¿no? A lo mejor porque pues te das cuenta, ¿no? O sea, el, el género urbano se ha unido y de un año para el otro logró nominaciones al Grammy. El género rockero o, o, o las personas del rock Se callan, güey ¿Dónde están? O sea, no, ¿no se expone que este era el, el, el género disruptor? El género que iba en contra de las costumbres El género que, que, que estaba siendo transgresor ¿Pasa algo así? Y es preferible decir No, pues, na, 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 nadie cree en los Grammys, ¿no? Ah, no, no pasa nada, es Molotov Pero, ve, o sea, el... el, el el otro lado de la industria nos está
1: enseñando cómo hacer las cosas, pareciera, ¿no? Uh -huh. Podría pensar eso, que, que el, las bandas de, de rock o, o de géneros socialmente aceptados, no les importan los premios, pero te lo, te lo pasaría si viera uno que están trabajando por... porque la gente los escuche, pero a veces creo que ni eso les preocupa, güey. es que es un sentimiento raro, el que, un pensamiento raro el que tienen, que considero tienen porque muchos quieren fama pero no quieren dar entrevistas muchos quieren ser conocidos pero no quieren trabajar o invertir en su proyecto, entonces es como un quiero pero no quiero dar nada entonces creo que muy pocos como siempre ha sido son los que van a llegar y que, que al paso de los años con todos los obstáculos que hay eh, en, en la escena independiente van a poder a acceder a, al reconocimiento del público y a lo mejor sí ya a pelear porque se reconozca su trabajo porque igual no sé te lo digo yo en, en mi terreno no me hace falta que alguien me diga oye que, que no que alguien una institución digamos por ejemplo los IMAS que según eran esta eh, organización de premios independientes que yo dejé de creer en ellos cuando eh, nominaron como premio como medio independiente a Coca-Cola FM eh, si ellos me dijeran, ten, este, ten tu IMAS 2020 por lo que hiciste en la pandemia, y, ah, pues qué padre, güey. Pero no me hace falta porque ha habido personas o artistas que en la entrevista dicen gracias por el espacio y por seguir haciendo el programa a pesar de todo lo que está pasando. Creo que por eso el artista podría no pedir un premio o no estar nominado a un premio. Pero creo que para tomar esa postura debería haber un gran trabajo detrás. Que diga, no lo necesito porque estoy haciendo lo que me gusta y la gente lo está escuchando, ¿para qué quiere una estatuilla?
0: Sí, 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 o sea, yo, yo sé muy bien que claramente cualquier premio, más que, que nada, o sea, es para el ego Y si lo sabes aprovechar es una buena fuente de comunicación, ¿no? Aún así, aunque estés nominado, tú puedes comunicar eso y, y a la gente le va a resonar, ¿no? Y habrá gente que a lo mejor no te conoce y voltea a ver porque dicen, ah, pues si lo están nominando para tal premio o si ganó tal premio, pues vamos a escucharlo, ¿no? Eh, creo que principalmente para, para eso al final sirven, ¿no? Este tipo de premios. Por el otro lado, o sea, mucha gente dice, no, es que no sirven. O sea, a mí me consta que a productores, músicos, arreglistas, letristas, ingenieros de audio, eh... Y demás, le sube la chamba cuando están nominados a un Grammy o se lo gana O sea, que no me digan que no sirve para nada, ¿no? Porque realmente, para ese sector de la industria, aumenta la chamba, aumenta tu tabulador de precios, te está dando como un referente, ¿no? O sea, yo sé que hay una relación amor y odio con estos premios, pero pues, pero al final, o sea... Sí puedes decir, no, no sirve, no sirve, pero pues si te lo das, no, no, no reniegas, ¿no? Y ahí es donde, o, o, o más bien, creo que es lo que tuvo que haber hecho Molotov, ¿no? Renegar y decir, ¿sabes qué? Yo no merezco este premio al Mejor Disco del Año. ¿Sabes quién lo merece? Vaquero Negro, están haciendo bien las cosas. Los conozco, tengan, ¿no? Jamás yo pasaría no, eso, güey. Yo no merezco este premio. Toma, no sé, Delta. O toma eh, Adonis. Toma tal, ¿no? O sea, si estás haciendo bien las cosas, tenlo, ¿no? O sea, yo sé que no lo merezco, tenlo. Y creo que eso hablaría mejor de la banda. Te dejaría ver que siguen siendo eh, disruptores. Te dejarían ver que siguen siendo... Eh, contraestatarios, antisistémicos, pero no, o sea, más bien, ya los perdimos.
1: Esperemos que lo que no se pierda sea esta bonita tradición del Viernes Sin Censura, amigo. ¿Algo que quieras agregar a manera de conclusión para cerrar este 2020 en el Viernes Sin Censura de IndieMob? <risa>
0: Pues que esperemos tener muchos viernes sin censuras más y, y, y que todos nos podamos seguir escuchando. Con mucha salud, amigo, que creo que eso es lo más importante hasta que no salga la maldita vacuna. Y que esperemos que ya nos traiga este 2020, este final de, de año, la buena noticia, ¿no? De que ya podemos regresar a esta, a esta pseudonormalidad. Pero ojalá que, que como especie humana ya hemos eh, aprendido la lección y empecemos a cuidar más nuestro, planeta, más nuestro planeta, más lo que comemos, más el sufrimiento de los animales. Empecemos a, a pensar en, en la no deforestación y, y en todas estas cosas que de repente la gente comúnmente a, a los que están ahí hablando o abogando por esto llama generación de cristal, ¿no?
1: No, yo creo que hay una diferencia entre los que están tomando conciencia de que sí se nos está acabando el mundo Y la generación de cristal Que quiero aclarar, no somos los millennials, los pendejos son los centenials
0: <risa> Y los centenials van a, van a cruzar a los, a los este, pandemials
1: Ajá, güey. Oye amigo, pues qué gusto poder platicar contigo Siempre se, se agradece en estas pláticas que Aunque podemos tener... Eh, Puntos en común también luego hay eh, Diferencia de opiniones, pero eso creo que eso es lo, lo importante, que se puede platicar Y no se no se cierra A de que yo tengo la razón Y, y tú te callas, ¿no? Creo que también ese Ánimo se vive mucho en redes sociales Y, y qué bueno poder platicar con, con personas que piensan diferente
0: Sí, o sea Al final recordemos que, que el pensamiento Diferente O contrario, construye, ¿no? O sea, y, y cada uno se va Con sus semillita, ¿no? Eh, podrás estar o no estar de acuerdo, pero pues ya te llevaste algo, ¿no? Como para reflexionar y decir, ah, pues creo que tienes razón. Y, y con base en eso se van construyendo cosas bastante chéveres, ¿no? Entonces, pues, eh, tolerancia, amigos, tolerancia.
1: Así es, amigos, pues gracias por habernos acompañado, gracias por habernos acompañado en esta eh, nueva etapa del el Viernes Sin Censura aquí en Inimo Podcast. Soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos escena.
0: Planeta 9 Radio presentó Indie Map, donde juntos hacemos escena.